0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, warum nicht Frauen in der Technik. In unserer zweiten Folge möchten wir euch ein bisschen was über das Studium an der dualen Hochschule Gera-Eisenach studieren. Wir haben ja beide dort studiert, ich habe Konstruktion studiert und die Kerstin hat Produktionstechnik studiert.
1: Genau und wir hatten mhm. gerade im ersten Semester zusammen ein Grundstudium absolviert, also nicht unbedingt zusammen, wir waren trotzdem in separaten Vorlesungen. Aber das Grundstudium zieht sich ja über alle technischen Bereiche äh, mit den gleichen Aufgabenfeldern. Was ist denn bei dir noch hängen geblieben? Welche Fächer waren denn dann im ersten Semester dran?
0: Im ersten Semester war gut ganz viel Basiswissen, natürlich Mathematik, Physik, Grundkurse. Dann die ersten Sachen mit Grundlagen, Konstruktion, Konstruktionsentwürfe, Maschinenelemente,
1: ja, ich weiß noch, bei uns gab es auch noch so Urformen, äh, überhaupt Metallverarbeitung, die Grundlagen davon, allem. Genau, Werkstoffkunde. Bergstoff genau, Werkstoffkunde. <lacht> <dran gewesen. lacht> Extrem trocken. Und natürlich auch so die Grundlagen von Informatik gab es ja, auch noch ja. so ein bisschen.
0: Habt ihr da auch programmiert? Ich glaube, das erste Semester war so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, das war auch C-Programmierung und sowas, kam glaube ich auch mit drin vor.
0: Genau. Ach ja, und, und was wir auch ganz, ähm, ganz am Anfang gemacht haben mit Informatik, wie benutze ich Word? Das weiß ich auch noch, das war so lustig, dass wir dann, dass wir dann die verschiedenen Arten durchgegangen sind, wie man quasi die Zeile wechselt in Word.
1: Wirklich? Also ja. unser Dozent hat dann nicht ganz so viel Wert drauf gelegt, aber wir haben tatsächlich auch äh, Präsentationen, also PowerPoint, ähm, was muss ich in PowerPoint beachten, wie ba baue ich meine Präsentationen auf?
0: Das hatten wir nicht im ersten Semester, das hatten wir glaube ich dann viel, viel später erst. Okay. Soft Skills
1: hieß das ja dann, da hatten also wir sowas. doch so unterschiedlich.
0: Ja. ja, wir haben halt unterschiedliche Dozenten gehabt, ne? dadurch, dass wir in unterschiedlichen genau. Klassen waren im Endeffekt.
1: Ja, im Prinzip schon dieselben, dieselben Fachbereiche oder dieselben äh, ja, Unterrichtsfächer, aber doch unterschiedliche Dozenten und damit auch unterschiedliche Schwerpunkte. Richtig, richtig. Bei uns äh, hat es tatsächlich darauf hinaus gesollt, dass wir eben äh, die Projektarbeiten dementsprechend präsentieren können bei uns in den Fabriken. Und äh, demnach haben wir eben mehr Wert auf PowerPoint gelegt. Das hat bei uns keinen interessiert.
0: <lacht> ja. ja. ja ich, ich weiß
1: noch, Mathematik war auch so ein bisschen. Wie, wie ist es dir da ergangen?
0: War tatsächlich okay, weil war die erst im Endeffekt die Wiederholung vom äh, 11. und 12. Klasse.
1: Genau, ja. Also war jetzt nicht, nicht mehr als das, was wir damals schon gemacht haben. von ja, daher das ging. Das war, war okay. Also es war bei uns tatsächlich ähnlich. Ähm, Mathematik in der, im ersten Semester war so Wiederholung, ein bisschen reinkommen, wie läuft das Studium eigentlich ab. Ähm, dafür war das ganz, ganz praktisch, fand ich.
0: Ja. Ähm, Und genau. Man muss ja auch dazu sagen, dass beim, äh, dualen, bei der dualen Hochschule oder allgemein, ich weiß nicht, ob es allgemein beim dualen Studium so ist, aber dass man da ja auch mit einer, mit einer Ausbildung hingehen kann. Also wenn du ja. eine abgeschlossene Ausbildung hast, kannst du ja auch das duale Studium machen. An der DHGE, dementsprechend sind halt auch die Basisfächer Mathe und Physik so ein bisschen darauf ausgelegt, dass diejenigen, die dann eben den Realschulabschluss haben und dann nur, eine Ausbildung, nur in Anführungszeichen dann eben eine Ausbildung haben, quasi diese Basis, das Basiswissen dann auch noch vermittelt bekommen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also man musste ja trotzdem noch äh, sein, sein Fachabi sozusagen nachholen oder vorlegen. Nee, musste nicht. Ja, außer man hat Zusatzprüfungen abgelegt. Genau. Ja. Genau, und ich glaube, ich weiß es nicht genau, also ich habe selber die Zusatzprüfung nicht gebraucht, ich habe mein Fachabinett äh, ja, zwischendrin noch gemacht, ähm, aber ich glaube, für die Zusatzprüfungen hat man dann auch sich so ein bisschen Wissen mit aneignen müssen, ja. gehe ich davon aus. Ja.
0: Genau. gut, du kannst ja auch nicht komplett ins kalte Wasser geworfen werden, ja. ohne dass du da irgendwie ein bisschen Basiswissen hast, ne? Genau. das geht ja auch nicht.
1: Aber so Matrizenrechnung und alles, das hat man eigentlich aus der Realschule bzw. mittleren Reife auch schon gekannt, ähm, das war jetzt nicht so... Das kann ich nicht beurteilen, weil ich sowieso Abi gemacht habe.
0: Von daher weiß ich das nicht.
1: Aber ich sag mal so, dafür, dass wir Frauen sind und uns immer unterstellt wird, dass wir Mathe doch hassen würden und so weiter, war das doch ganz einfach im ersten Semester. Ja, das ging
0: eigentlich. Das ja. war jetzt nicht
1: das große Problem. Ja. Und auch, ich weiß noch, Statik, Kinetik und so weiter, also Maschinenelemente, da sind wir auch schon eingestiegen, gerade im ersten Semester. Das war für mich so... Das Fach, wo, gesagt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was, was Studieren ist.
0: Ja, Statik war irgendwie schon ganz schön heftig. Genau. Damit habe ich nicht gerechnet, das kam auch so ein bisschen, das war ein Brett. Also fürs erste Semester ja, für das erste Semester war das, hart. das schon echt gut. Ja, das stimmt. Ja gut, also wie fängt es denn überhaupt an? Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, dass wir die Vorkurse gemacht haben. Ja. Und danach ist das im Grunde dann so abgelaufen, dass wir die Praxisphase null hatten.
1: genau. Wo, wo wir alle eben, in der Firma waren.
0: Richtig, wo dann wieder die Firma kennengelernt hat, schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hat, ähm, die ersten Sachen auch in Metallverarbeitung oder sowas machen
1: musste. Genau, ja. Ja, das haben wir ja Einmal an der Drehmaschine stehen, je nachdem, welchen, Fabri äh, welchen Betrieb man dahinter stehen hatte. Richtig, Und auch
0: welchen, welchen äh, Studiengang man gemacht hat. Also es gibt ja auch noch ganz verschiedene Studiengänge, nicht nur die, die wir jetzt gemacht haben, logischerweise. Ähm, zum Beispiel auch bei Kunststofftechnik, die werden sicherlich vorher nicht irgendwie an der Drehmaschine gestartet. Nein, das nicht. ist dann wahrscheinlich genau. auch wieder ein bisschen darauf ausgelegt, in welche Richtung man sich spezialisiert. Genau. Ja, und dann Praxisphase 0 und dann ging es eigentlich an die Uni, ne? die ersten genau. drei Monate.
1: Das Praktische war, wir mussten uns keine Gedanken machen über die Studienfächer, <lacht> wie wir gerade auch schon eingestiegen sind, ähm, sondern wir haben im Prinzip schon vorgegeben bekommen, welche Studienfächer wir belegen. Ähm, tatsächlich war es auch relativ praktisch, fand ich, weil man dann einfach erstmal reingekommen ist.
0: Ja, du musste ja sich sich Stundenplan gehabt im genau, Endeffekt.
1: Genau, ne? genau.
0: Den kriegst du halt vorgelegt am Anfang des Semesters und dann sind das deine Stunden, die du halt hast. Da musst du dir keine Gedanken machen, welches Fach belege ich jetzt und welches belege ich nicht oder wie auch immer.
1: Ja, oder welches könnte ich vielleicht schieben. Ähm, das gibt es nicht, sondern wir müssen alle Fächer durchmachen und genau. wir müssen uns auch an unseren Stundenplan halten. Richtig. Aber dadurch waren wir halt doch so ein bisschen getrieben. Okay, wir müssen teilnehmen. Ähm, wir machen das auch.
0: <lacht> <lacht> Richtig.
1: Hast du im ersten Semester
0: warst du dann auf der? Ähm, hast du dort eine Wohnung gehabt oder direkt? Wie, wie hast du das dann gemacht in Eisenach? Weil du wohnst ja auch nicht in Eisenach. Du kommst ja nicht aus Eisenach. Genau. Hast du dir eine Wohnung gesucht für die drei Monate oder wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Also tatsächlich gibt es unterschiedliche äh, Unterstützungsmöglichkeiten in Eisenach, die dir eben auch extra fürs duale Studium Wohnungen anbieten, ähm, die das Ganze schon kennen. Die wissen, wir sind drei Monate im Studium, wir sind drei Monate nicht da. Ähm, und da kriegt man dann vergünstigte Wohnungen bzw. halt Zimmer. Und ich habe mir tatsächlich auch vorher äh, ein Studentenzimmer äh, gesucht. In einer, also in einer kleinen WG, wir waren zu zweit, eigentlich zu dritt, aber die dritte Mitbewohnerin hatte kurzfristig abgebrochen und damit hatten wir dann eine Studenten-WG zu zweit. Mhm.
0: Also und bei dir?
1: Du bist ja jetzt nicht so weit weg, aber du könntest trotzdem auch...
0: Ja gut, also ich bin ja trotzdem auch 70 Kilometer dann damals weg gewesen und das war mir einfach zu weit auch zum Fahren. Ja. Also ich habe es ja probiert in den... Ähm Vorbereitungskursen, habe das dann quasi auch als Anhaltspunkt dafür genommen, dass ich das nicht machen möchte, jeden Tag dahin zu fahren.
1: Man muss ja was auch vom Studium haben. Ja, Na,
0: natürlich. Ähm, dann habe ich mir da auch im Endeffekt in der ähm, Studentenwohnheim ein Zimmer gesucht. Das war dann ähnlich aufgebaut. Du bist dann auch mit zwei Leuten in eine WG gezogen und mhm. hast dann da dein Zimmer gehabt und hast dann in der WG gewohnt. Hast dann auch Vergünstigungen eben bekommen, dadurch, dass wir ja immer nur alle drei Monate da waren.
1: Genau, ja. Für drei Monate.
0: Und dann hat das eigentlich auch gepasst. Also das hat
1: ja. Ja, vom Kosten Nutzen fand ich das doch ganz gut. Ja. Ähm, die meisten sind uns entgegengekommen, dass wir halt eben drei Monate dann nicht da sind. Richtig. Äh, das war schon praktisch. Genau. Ja. ja, dann haben wir das erste Semester angefangen und ähm, die Semester sind ja doch ein bisschen verkürzt, ein bisschen verschoben gewesen. Also wir haben jetzt nicht explizit von Oktober ähm, an unser Semester gehabt und äh, wie die Normalstudenten sozusagen unsere Semesterferien, sondern es war alles ein bisschen komprimierter, dass wir halt mehr intensivere Praxisphasen hatten oder haben konnten. Das heißt, wie kam es für dich vor? Jetzt, wir hatten ja im Prinzip zwölf Wochen Vorlesungen. Wie hast du die Zeit empfunden, gerade im ersten Semester?
0: Also im ersten Semester war es auch wirklich viel. Also es ist hinten raus weniger geworden, mhm. aber im ersten Semester war es schon auch viel durch die ganzen Basisfächer, die dann halt nochmal kamen war das für mich im ersten Moment schon heftig, aber es ging, also man, es ist jetzt nichts, was man nicht gewöhnt war, dadurch, dass man eine Schule hatte, da ja. hatte man auch im Endeffekt, wenn man die 11. und 12. Klasse gemacht hat, meistens bis nachmittags um 4 Unterricht. Genau. Von daher, das war jetzt auch nichts anderes gut, das waren noch mal Tage dabei, da hatten wir bis 18.30 Uhr, aber die haben dann meistens ein bisschen später angefangen, da haben ja. wir halt erst mittags angefangen. und Je nachdem, wie dann halt auch die Dozenten Zeit hatten, sagen wir es mal so, weil mhm. es waren ja auch viele externe Dozenten oder Gastdozenten, die eben aus der Praxis kommen, die haben dann eben beispielsweise nach ihrer Arbeit noch unterrichtet. Ja. Das heißt, man hatte dann halt auch mal Nachmittagunterricht oder halt mal einen Samstag. Das
1: Aber jetzt so. nicht so, wo man sagen konnte, okay, wir waren jetzt komplett überfordert oder, oder es hat uns überhaupt nicht gepasst, äh, sondern es waren wirklich so Ausnahmen, dass man mal am Samstag unterrichtet äh, ja, wurde. Ja, genau. Genau. Und wie du es auch gesagt hast, also ähm, nur weil wir dual studiert haben und im Prinzip Anwesenheitspflicht hatten, äh, hieß es nicht, dass wir jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen müssten und äh, dann zur Uni gehen müssen, ähm, sondern wie du es auch gesagt hast, es war relativ flexibel. Wir hatten auch Tage, wo wir einfach erst mittags aufstehen mussten, beziehungsweise halt zur Uni mussten und dann aber halt einfach länger gemacht haben.
0: Ja, genau. Richtig.
1: Ich weiß auch noch, so die Favorites waren immer so freie Tage. <lacht> Quatsch. <lacht> die gab es gerade im ersten Semester, glaube ich, eher weniger.
0: Ja, im ersten waren die echt
1: relativ wenig. Ja.
0: Ich weiß noch, da bin ich damals auch zu meinem Arbeitgeber geflitzt und war total schockiert. So, oh mein Gott, wir haben zwei freie Tage, was mache ich denn jetzt? <lacht> und die guckt mich an, ja, das habe ich jetzt aber nicht gehört. Nee, nutzt sie zum Lernen
1: oder irgendwas?
0: Keine Ahnung. Also, man genau. wird dann auch entspannter, aber am Anfang war das noch so... Äh, und neu, jetzt? man möchte alles richtig
1: machen. Genau. Ja, das, das stimmt richtig. schon. Genau. Aber es war doch, ähm, die freien Tage waren ja erarbeitet. Also wir hatten dann manchmal auch äh, Mordsarbeitstage, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind im PC-Raum beispielsweise. Ähm, wie du auch gesagt hast, manche Dozenten sind einfach nebenberuflich da. Die haben sich dann einen Tag freigenommen teilweise auch. Ja. Ähm, dass wir an einem Tag ähm, relativ ein großes Projekt oder relativ viel Stoff auch durchnehmen konnten und dann haben wir halt auch einfach mal länger gesessen. Aber es war auch äh, mit dementsprechend, dementsprechenden Pausen verbunden, dass es jetzt keine große Belastung war. Ja, ich. das
0: stimmt. Ähm, erstes Semester, beziehungsweise eigentlich dann in allen Semestern, war ja dann auch so, dass wir vom Prinzip her zwei Monate lang Unterricht hatten,
1: zweieinhalb, genau. sagen wir ja. mal
0: zweieinhalb, und dann die letzten zwei Wochen waren eigentlich Klausurwochen.
1: Genau. Also, also du hast
0: direkt in deinem Semester auf das hingearbeitet, sagen wir mal zu 90 Prozent. Manche <lacht> Unterrichtsfächer waren auch geteilt, aber zu 90 Prozent ja. war es dann so, dass du wirklich auch direkt am Ende von deiner Theoriephase die Klausuren geschrieben hast. Genau, ja. Also das, was du in zweieinhalb Monaten dir erarbeitet hast in den Fächern, das ist dann innerhalb von zwei Wochen dann irgendwie abgefrühstückt worden mit fünf, sechs, sechs Klausuren. Genau.
1: Wie du es auch gerade gesagt hast, fünf, sechs Klausuren, also es ist doch überschaubar. Also ich kenne es von anderen Studiengängen, dass die halt deutlich mehr Klausuren auch haben. Vielleicht auch dem geschuldet, dass manche Studenten lieber mal ein Fach schieben. Ja. Das war bei uns tatsächlich so angenehm, dass wir halt dadurch, dass wir nicht schieben konnten, einfach dann diese Masse an Klausuren nicht hatten, sondern das hat sich halt alles einfach gezogen und es war dann doch angenehm. Ja. Und wie du es schon gesagt hast, also im Prinzip, wir hatten zwölf Wochen ja, Theoriephase haben zehn Wochen davon richtig Unterricht gemacht und alles und die letzten zwei Wochen dann für die Klausur genommen.
0: Genau.
1: Und ich weiß noch, im ersten Semester war das so, alles kam neu, alles, alles war komplett äh, was, was Neues für uns. Ja. Und dann irgendwie war die Zeit so schnell rum.
0: Ja, die Zeit war irgendwie immer schnell rum, bei jedem Semester, ja. nicht nur beim ersten.
1: <lacht> ich, ich weiß nur, beim ersten wirklich noch... Ähm, da habe ich meine Schwester gefragt, wann sollte man denn eigentlich anfangen zu lernen? Es ist zu spät. Ja, ich habe auch gelernt, wenn man die Frage stellt, ist es schon zu spät. Genau. wenn man die Frage stellt, ist es eigentlich schon erledigt. Genau, aber tatsächlich hat es doch ganz gut geklappt. Oder wie war es bei dir? So gerade vom Lernen her bist du relativ gut reingekommen, dann auch ins Lernen einzusteigen?
0: Im ersten Semester tatsächlich nicht. Also ich war im ersten Semester ziemlich überfordert, vielleicht nicht unbedingt von dem, was wir durchgenommen haben, ähm, aber mit dem Lernen, weil ich war halt auch immer so im Abi schon so, dass ich immer versucht habe, irgendwie den Weg des geringsten Widerstands <lacht> zu gehen und habe halt so wenig gelernt wie nötig. Und ähm, das hat aber dann im Studium tatsächlich nicht geklappt. <lacht> Ich bin dann im ersten Semester, glaube ich, erstmal durch drei Klausuren durchgefallen und hatte drei Wiederholungsklausuren. Oh. Schande über mein Haupt, aber so war es.
1: Aber da gab es auch eine Begrenzung, ne? Wie viele Klausuren durftest du nachholen?
0: Äh, weiß ich gerade gar
1: nicht. Also, ich glaube, es war, es war zu Beginn gab es noch eine Begrenzung, dass man nicht zu viele Nachklausuren haben darf. Ja, aber ich glaube, mit drei das, waren okay. Ja, drei <lacht> waren, glaube ich, auch okay. aber gab bei uns auch mehrere, ja. die das geschafft haben. Es war ja dann also.
0: Beim dualen ist es so, du hast eben die Möglichkeit, quasi einmal schriftlich zu wiederholen und dann ein zweites Mal noch in die mündliche zu gehen. Genau, ja. Ähm, ich habe dann bei der Wiederholungsklausur im zweiten Semester dann alles bestanden.
1: Zum Glück. Zum Glück,
0: <lacht> sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ähm, ja, genau, ich dann, hatte dann drei Wiederholungsklausuren. Und mit den Wiederholungsklausuren, das läuft dann im Endeffekt so, dass du während der Praxisphase, die sich ja immer an die Theoriephase anschließt, bekommst du dann peu à peu deine Noten, je nachdem wie die Dozenten fertig werden. Die genau, kommen dann ja. online immer reingeflogen. Und ähm, die Wiederholungsklausuren finden dann im Grunde wieder in der nächsten Theoriephase statt, Anfang der nächsten Theoriephase.
1: Genau, du sagst schon, also am Anfang, das heißt, wir, wir können uns dann eigentlich ganz gut in der Praxiszeit äh, auf die Theorie nochmal vorbereiten ja. und haben das auch wieder nicht geballt am Ende dann, dass wir alle Fächer nachholen müssen oder wie auch immer. Richtig. Das war doch ganz praktisch, ähm, diese Möglichkeit eben auch zu haben. Du hast auch schon angesprochen, Praxisphase. Also sprich, äh, erstes Semester, wir haben ganz kurz ein paar ähm, Bereiche daraus oder Unterrichtsfächer daraus schon ge genannt. Aber wie kann ich mir so eine Praxisphase vorstellen?
0: Eine Praxisphase, also die erste Praxisphase war ja eigentlich für mich, oder das macht auch jede Firma so ein bisschen unterschiedlich, mhm. haben, man hat dann als Firma auch so ein bisschen die freie Hand, wie man das regeln möchte mit seinen Studenten. Das ist nicht zu 100 vorgegeben von der Hochschule. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe 100% meine Praxisarbeit geschrieben. Also ich hatte mhm. dann ein Thema, was ich von der Firma vorgegeben bekommen habe und das habe ich dann während meiner Praxisphase abgearbeitet. Ähm, man muss so eine Praxisarbeit schreiben, aber eigentlich ist es von der Hochschule nicht so vorgesehen, dass man das 100% macht. Also ich ja. glaube, in den Studienrichtlinien steht 60-40, genau. also 60% Praxisarbeit und 40% Mitarbeit in einem Unternehmen. Ähm, muss ich auch im Nachhinein sagen, hat mir dann ist mir dann auch auf die Füße gefallen, ja. weil ich dadurch eben auch keine Praxiserfahrung im Unternehmen gesammelt habe. Und wenn du dann da stehst nach sechs Semestern, die du ja mit der Firma studiert hast, und hm. alle gucken dich an, ja du hast doch aber hier studiert, du musstest doch wissen, wie es geht, sage ich nee, ich habe ja nur meine Praxisarbeiten geschrieben. Wie soll genau. ich denn wissen, wie es funktioniert? Also das ist schon auch so ein bisschen
1: abhängig von der Firma, die dahinter ja, steht. Ja und manche machen
0: das leider auch so, dass es dann halt nicht gut läuft. Das ja.
1: Also tatsächlich hatte ich eine bessere Firma, muss ich sagen. Wir haben tatsächlich einen, einen kompletten Studienplan aufge, aufgebaut gehabt, in welcher Praxisphase besuche ich welche Abteilungen. Mhm. Es hat nicht immer 100 geklappt, aber tatsächlich war es doch größtenteils sehr interessant, dass ich halt auch alle Bereiche mal gesehen habe, fast alle. Und auch da mich eben weiterentwickeln konnte. Also das war doch bei mir ganz gut gelöst. Ähm, wobei ich in, ein, in der einen oder anderen Abteilung dann doch ein bisschen wenig Zeit für meine Praxisarbeit bekommen hatte. Ähm, aber im Endeffekt habe ich die immer schreiben können und das hat dann auch gepasst.
0: Hast du ja quasi auch ein bisschen in deiner Freizeit noch Praxisarbeit äh, geschrieben oder hast du das komplett an, in der Firma auch machen können?
1: Genau, also ab und an habe ich auch mal in meiner Freizeit das geschrieben. Ja. Ähm, wobei, was, halt, was ist Freizeit, was ist keine Freizeit während einem dualen Studium? Also im Prinzip kann man es ja schon so ansehen, wenn ich in der Theoriephase bin, dann äh, werde ich auch dafür bezahlt, dass ich lerne ja. ähm, und dann kommt es halt auch immer darauf an, was kann ich da vielleicht auch schreiben oder eben nicht und ich, kriege ich da jetzt das bezahlt. Also es hat sich in Grenzen gehalten, dass ich in meiner Freizeit an meine der Praxisarbeit geschrieben habe, aber für mich war es dann eine Selbstverständlichkeit, weil ich möchte das ja auch für mich genau, gut Genau, also machen. ich hätte
0: mir auch gewünscht, dass ich, ich hätte lieber ein bisschen was in meiner Freizeit an der Praxisarbeit geschrieben, als dass es dann so es so ist, wie es dann im Endeffekt war. <lacht> ja so war, wie es war, irgend sowas. <lacht> Aber es gab auch den einen oder anderen Fall bei uns dann zum Beispiel im Kurs, die haben gar keine Zeit für ihre Praxisarbeit bekommen. Okay. Die haben dann ein Thema bekommen und haben es rein in ihrer Freizeit geschrieben. Und das waren dann eben auch die Kandidaten, die dann regelmäßig verlängert haben. Also die haben dann die Praxisarbeiten hinten raus, ja. während der Theoriephase noch da rein verlängert und haben dann auch in der Theoriephase noch Praxisarbeit geschrieben.
1: Okay, das wäre zum Beispiel auch nichts für mich gewesen. Also ich fand das schon ganz gut, weil ich also dass sie dieses 50-50 sozusagen hatte, ja. ähm, weil die Praxisarbeit sollte schon ein praktisches Thema beinhalten und da möchte ich mich auch ordentlich mit auseinandersetzen können und das mache ich halt für die Firma, also brauche ich auch Input von der Firma. Ja, genau. Und ähm, da finde ich, ich kann es halt nicht unbedingt 100% schreiben, wenn ich nicht in der Firma anwesend bin, beziehungsweise ähm, nicht in der Firma daran arbeiten kann. Richtig. Genau. genau. Also
0: da, falls ihr euch für ein duales Studium interessiert, ist dann auf jeden Fall der Praxispartner da auch sehr wichtig. Oder beziehungsweise, ihr müsst auch mit den kommuniziert mit euren Vorgesetzten, redet mit denen, sagt, so stelle ich mir das vor und ich möchte nicht am Ende dastehen und entweder gar keine Praxiserfahrung haben oder alles nur zu Hause machen. Genau. Das ist dann auf jeden Fall auch immer wichtig, da einfach ehrlich zu sein.
1: Ja, der Mittelweg ist auf jeden Fall entscheidend. Wir reden ganz viel über Praxisarbeiten, eine Praxisarbeit ist eigentlich ähm, ein Projekt, ein, ein Thema, an dem ihr arbeitet, ähm, das ihr dann schriftlich niederlegt ähm, und natürlich auch bewertet wird. Also wir haben bei uns im, im Semester war es so, wir mussten 20 Seiten schreiben ja. als Richtwert, ähm, alles natürlich als wissenschaftliche Arbeit ausformuliert, also sprich darauf hingehend, dass wir auch irgendwann mal eine Bachelorarbeit schreiben müssen. Ja. Und die wurde dann tatsächlich jedes Semester auch geschrieben, also jedes Praxissemester mhm. und auch bewertet. Da muss ich kurz ja, wir, hatten ich Studienarbeit. Ich, wir
0: hatten noch eine Studienarbeit und wir haben im fünften Semester keine Praxisarbeit
1: geschrieben. Deswegen die Studienarbeit. Genau. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber Ziel ist es halt schon gewesen, mit diesen Projektarbeiten im Prinzip auf die Bachelorarbeit vorbereitet zu werden, beziehungsweise auf wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Und das war doch... Ähm, zwar lästig, fand ich, ja, mich. aber es war zielführend, das fand ich ganz gut.
0: Ja, zielführend war es im Endeffekt, man wusste dann halt, wie gehe ich an so eine Arbeit ran. Und genau. bei der Bachelorarbeit war das dann natürlich essentiell, dass man da nicht sich ewig noch damit beschäftigen muss, wie muss ich das jetzt hier überhaupt tun, sondern man hatte halt die Vorkenntnisse aus vor genau. den Praxisarbeiten schon. Richtig.
1: Genau, und man hat schon gewusst, wie muss man was äh, formatieren oder formulieren und alles. Also, ja. das war schon ganz, ganz hilfreich.
0: Das stimmt.
1: Das heißt, wir haben jetzt das erste Semester rum.
0: Genau, und dann ging es wieder in die in zweite Phase. Ja. Zweites Semester.
1: Weißt du noch, was im zweiten Semester war? Oh, das war auf jeden Fall. Ja, Weltmeisterschaft, genau. Ja, Weltmeister geworden. Ja, das, das weiß ich noch, aber das war am Ende des zweiten, des zweiten Semesters. Ja,
0: genau. Ja, wobei, das, die, die Weltmeisterschaft an sich hat sich eigentlich so übers ganze zweite Ge Semester. Ja. Das war so auch mein Dreh- und Angelpunkt im zweiten Semester.
1: Ja, es war schon sehr ablenkend. Ja, es
0: war so immer, da kommt ein Spiel, dann gucken wir da, dass wir da abends grillen und genau.
1: irgendwo uns zusammensetzen und irgendwo Public Viewing machen. Genau. Ja, ich weiß auch noch, zweites Semester war sehr sonnig. Ja. Also wir haben sehr viel im Schwimmbad gelernt.
0: Ja. <lacht> Schwimmbad, Grillen, Park. Genau, das war eigentlich das zweite Semester.
1: Aber das war halt das Tolle, weil wir auch beide ähm, dort gewohnt haben. Ja. Also wir konnten feiern. Wärst du jetzt jeden Tag nach Hause gefahren, wäre das, glaube ich, eher weniger gewesen. Nee, weil das meiste, was wir dann, wenn wir uns abends getroffen haben, das war
0: ja auch spontan. Genau. Wir haben das ja nie von langer Hand geplant. Und die meisten, die dann eben gefahren sind, haben sich
1: natürlich abends nicht mitgetroffen.
0: Die sind ja. dann halt heimgefahren.
1: Ja. Genau. Aber zu den Fächern, also wir haben vorhin im ersten Semester ja auch schon Mathematik gehabt. Das ging weiter natürlich. Mhm. Ich glaube mit Analysis.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten Festigkeitslehre.
1: Ja, das war wieder so ein Brocken. Ja, das, das, war war, so, das war ein hartes Fach.
0: Das war auch beim Gleichen, wie wir damals Statik dann hatten. Und dann kam Festigkeitslehre. Ja.
1: Ja, sehr interessant, aber auch extrem anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Also
0: Festigkeitslehre kam dann tatsächlich auch später dann noch ein paar Mal. So ein bisschen Festigkeitslehre, höhere Festigkeitslehre.
1: Das bei dir in der Konstruktion wahrscheinlich. Ja, ja. das
0: kann dann bei uns auch nochmal. Ansonsten ähm, Maschinenelemente,
1: auch Ja, Schrauben Schraubenberechnungen
0: und sowas, genau.
1: Welche Größe der Schraube braucht man, äh, bei welcher Tätigkeit bzw. bei welchen Kräften. Ja. Äh, das war schon auch sehr interessant, das mal zu sehen. Und ich, ich fand auch, äh, man konnte gut Praxiswissen mit einfließen lassen. Ja. Also man konnte halt sein Ergebnis ähm, durch das eigene Wissen dann auch nochmal plausibilisieren.
0: Ja, genau. Da hatten wir ja letztes Mal quasi schon so als ja. Beispiel das mit reingenommen. Richtig? Genau.
1: Ich weiß auch noch äh, Konstruktionsentwurf. Ja, also Konstruktionsentwurf.
0: Eins war im zweiten Semester. Ja,
1: ich fand ihn interessant. Also wir konnten uns auswählen, äh, aussuchen, welches Programm wir nehmen. Mhm, ich glaube, es gab Katia, Autocad hatte ich. Mhm. Also es gab auch noch äh, Inventor Inventor, genau. Das und
0: SolidWorks. Ja, SolidWorks war ja, glaube ich. auch. Glaub ich genau. ja. Und dann durfte man mit so einem CAD-Programm arbeiten.
1: Genau, und am also. Ende musste was funktionieren, Funktionierendes rauskommen. Mit <lacht> zur Theorie. Ja. Ich weiß noch, Konstruktionsentwurf 1 war das dann im zweiten Semester. Ja. Das war noch relativ äh, einfach, fand ich. Also es war sehr interessant, aber wir hatten, glaube ich, alle so ungefähr dieselbe Aufgabe. Ähm, also es war jetzt nichts, was mich überfordert hätte.
0: Also, ich habe Katia gehabt, ähm, war für mich tatsächlich der Unterricht stinklangweilig.
1: Weil du Katia schon kanntest. Weil ich Katia
0: schon kannte, genau. Also, weil die Konstrukteure, logischerweise, wenn man vorher in dem, in dem Unternehmen schon gearbeitet hat, haben die eigentlich alle mit dem Konstruktionsprogramm, CAD-Programm, was sie in der Firma haben, halt schon gearbeitet. Das heißt, sie konnten eigentlich das CAD-Programm schon. Ja. Und dann hat man dann quasi im Unterricht das Ganze nochmal vom Urschleim an durchgenommen, wie bediene ich dieses CAD-Programm und das war dann halt einfach nur für die, die es schon konnten.
1: Ja, mhm. aber ich meine, damit äh, musst du halt auch abwägen können, dass du auf den gleichen Level kommst. Ne? Ja, naja klar. Es gibt halt auch welche, die damit noch nicht gearbeitet haben und für die war das dann ein schöner Einstieg, sage ich mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: natürlich, je nachdem welcher Dozent das gemacht hat, war es dann manchmal ein bisschen zu lang gezogen, fand mhm. ich auch. Also, ähm, die Programme sind heutzutage alle gleich aufgebaut. Ähm, ich muss eigentlich schon wissen, wie speichere ich mein, mein Projekt. Ja, das stimmt. Ähm, da brauche ich keine Unterrichtsvorlesung zu, äh, ab, abzuhalten. Richtig. Elektrotechnik. Kerstin, wie fandest du Elektrotechnik? Ich habe es geliebt. Ach, Elektrotechnik war für mich halt total einfach. Ich habe es Also bei mir war es nichts Neues. Ja, du hast ja durch die
0: Ausbildung das genau, vorher schon gehabt im genau, Endeffekt.
1: Genau, also ähm, ich habe mich da tatsächlich gelangweilt, ähm, weil für mich, wie gesagt, es war nichts Neues, es war alles bekannt ähm, und das tatsächlich auch noch im zweiten Semester. Also ich meine, ich muss sagen, ich bin im Prinzip halber Elektriker, also mit Mechatroniker hast du die Elektriker Ausbildung auch hinter dir ähm, und dadurch ist es dann verständlich, dass die anderen auch abgeholt werden müssen. Und ähm, ich fand es aber eigentlich ganz, ganz interessant, wie es die, die Uni auch vorbereitet hat, weil ähm, gerade so die Praxisübungen fand ich ähm, hilfreich für die, die noch nichts damit zu tun hatten. Ja, das
0: stimmt. Aber also für mich war es einfach Elektrotechnik. Das ist einfach nicht mein <lacht> Ding. Tut mir leid, ja. dass ich konnte dann da auch nichts Schönes dran finden. Das ist so, nee, interessiert mich einfach nicht und war ganz furchtbar. Das war auch wirklich jedes Semester mein Hassfach und ich habe das auch jedes Semester wiederholt Oh, ja,
1: aber ich, ich fand es eigentlich ganz, ganz angenehm, ähm, Sie haben halt gerade in der Elektrotechnik hast du häufig irgendwelche Versuche gemacht, musstest irgendwelche Schaltkreise aufbauen irgendwelche ja. Messungen durchführen natürlich, es war anstrengend, deswegen ich kann es verstehen, dass du es gehasst hast
0: bei, das fand <lacht> ich gar nicht so schlimm, also die Praxissachen das fand ich dann eigentlich wiederum spannend, die sind nur meistens nicht mit in die Klausuren eingeflossen das ja. war dann die blanke genau. Theorie und nee, nicht mein Ding
1: aber ich, ich sag mal so, wenn wir frei studiert hätten, ich glaube nicht, dass wir da groß irgendwie selber Schaltkreise aufgebaut hätten. Also Weiß da... Ich
0: nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich es nicht gemacht habe, aber genau. da ist es ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal eine Idee, dass wir später irgendwann mal jemanden, der normal studiert hat oder genau. vielleicht auch irgendeinen Dozenten von einer richtigen Uni, in Anführungszeichen, uns einladen, weil wir wollen ja auch Leu Gäste einladen und mit denen dann einfach mal darüber sprechen, was ist ähnlich, was ist genau. alles.
1: Genau, können wir gerne machen. Sehr schön. Ich weiß auch noch, ähm, Trennen, bzw. Werkstoffkunde gab es auch noch.
0: Genau, das war dann auch im zweiten Semester nochmal Thema, richtig. Ja. Und Metallkunde und Werkstoffkunde?
1: Genau. Trocken. Ja.
0: Ist zwar irgendwie interessant, zu wissen, wie die ganzen verschiedenen Werkstoffe aufgebaut sind auf jeden Fall, aber trocken.
1: Ja, und heutzutage suchst du dir, halt, also ich meine, du brauchst schon dieses Grundwissen, um zu wissen, welche Materialien kommen ungefähr in Frage. Aber wenn du heutzutage irgendwo eine Frage hast, dann kannst du auch immer noch einen Spezialist konsultieren. Ja, richtig. Ähm, aber die Grundlagen kennenzulernen ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber wie du sagst, trocken.
0: Ja, ja, viel auswendig lernen, viel trocken ja. und dann kam Praxisphase 2. Genau. Genau. Und dann was war das wieder im Endeffekt Praxisarbeit schreiben für mich? Genau.
1: Also welche einzelne Praxisarbeit ich wann geschrieben habe, weiß ich auch ehrlich gesagt ja, gar nicht mehr. Keine Ahnung. So ein paar interessante Themen waren schon dabei. Genau. Was
0: hatte ich denn für Themen? Na, hauptsächlich Konstruktionsthemen, halt irgendwas wie man wie man eventuell eine bestehende Konstruktion verbessern kann, mhm. sowas habe ich gemacht, dann verschiedene Vergleiche, genau, genau. So also hatte ich, ich hatte
1: eine Technologieauswahl, hatte ich auch mal, Genau. was so ein bisschen interessanter war, je nachdem, welche Projekte gerade angefallen sind, genau. Mhm. Ja, und nach der Praxisarbeit ging es wieder ins dritte Semester. <lacht> genau, <lacht> eine,
0: hast du dich in deinem, in dein, gut... Brauche ich eigentlich nicht fragen, aber es gehört dazu. Hast du dich in deinem Unternehmen wohl gefühlt, auch während dem Studium gut aufgehoben gefühlt und betreut gefühlt?
1: Ja, das ist bei mir aber ein bisschen was anderes, weil ich habe da halt auch schon meine Ausbildung gemacht. Du kanntest also eher Genau, schon, ich genau. kannte die Leute, ich kannte meine Firma. Was ich nicht kannte, waren natürlich jetzt die neuen Fachbereiche, mit denen ich zu tun hatte. Mhm. Also da waren mir auch die, die Menschen teilweise unbekannt. Ähm, aber die waren alle super nett, hilfsbereit und haben mir immer irgendwie unter die Arme gegriffen, falls irgendwas äh, da war, falls irgendein Problem da war. Ich Jetzt wusste immer, auf wen ich zugehen kann. Sehr gut. <lacht> Bei dir, du warst ja neu in der Firma. Ich war
0: neu in der Firma, ja. Ich war in einem reinen Konstruktionsbüro. Mhm. Ähm, ich habe mich dort absolut nicht wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es damals, ich bin nicht gerne ins Unternehmen gegangen. Ich habe mich immer aufs Studium gefreut, aber ich war nicht gerne im Unternehmen.
1: Okay, das ist aber schon eine schwierige Sache, wenn du weißt, du bist jetzt drei Jahre gebunden. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe
0: zwischenzeitlich tatsächlich auch nach neuen Unternehmen gesucht, was aber auch nicht so einfach ist, mhm. dass jemand noch einen dualen Studenten nimmt, der ja. schon mitten im Studium ist.
1: Aber die Möglichkeit
0: gibt es? Die Möglichkeit gibt es. Du kannst tatsächlich ähm, wechseln. Mhm. Und du könntest, auch wenn in deinem Vertrag steht, dass du halt, ähm, also... Kündigen ist immer ein bisschen schwierig, Ja, aber ähm, ich habe mich ja dann auch quasi an der Uni darum gekümmert und habe halt gesagt, dass es mir hier nicht gefällt und dass ich es nicht gut finde, wie es abläuft und ähm, ja, da wurde dann auch der Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, fall doch einfach durch,
1: weil okay. dann kann dir
0: die Firma auch nichts. Mhm. Das ist dann halt damals auch so gesagt worden,
1: genau ist aber schon eine harte Nummer, sage ich mal. Also gerade, wenn es dir nicht gefällt, da dann weiter dran zu bleiben und weiter mitzumachen. Ja, ja. Und ich meine, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, das Studium macht man ja nicht für die Firma alleine, sondern man macht es ja für sich. Man selber möchte sich ja weiterbilden.
0: Ja, das Gute war, ähm, bei uns war damals noch keine Bindung im Vertrag. Also wir mhm. mussten uns nach dem Studium nicht an die Firma binden. Das heißt, ich wusste, wenn ich mit dem Studium fertig bin, kann ich gehen.
1: Genau, ja. Also es war auch vertraglich von der DHGE so abgemacht, genau. ähm, dass es eben auch keine Bindung geben durfte. Das so gibt es mittlerweile. Also mittlerweile. Mittlerweile gibt es eine, Ver man die, gibt's genau. eine
0: Bindung in dem Vertrag. Oder kann man eine Bindung
1: reinnehmen. Genau, also da muss man dann mittlerweile auch aufpassen. Ja. Richtig.
0: Ähm, ja, nee, ich habe mich ja absolut nicht wohl gefühlt. <lacht>
1: Hast du es geschafft, während dem Studium dann zu wechseln?
0: Nee, ich bin immer in der gleichen Firma geblieben. Okay. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, dann meinen Betreuer wechseln zu dürfen beziehungsweise ich habe dann einen neuen Betreuer gekriegt.
1: Also immerhin eine kleine Verbesserung sozusagen. Richtig.
0: Mhm. Ähm, also ich hatte ja damals das Problem, wir hatten einen, einen alten Herren als Betreuer. Mhm. Ich hatte noch einen Studienkollegen, das war dann ein männlicher Studienkollege, mit dem ich studiert habe. Und das ist dann vom Prinzip her so gelaufen, man bekommt von seinem Betreuer ja diese Praxisarbeit.
1: Ja.
0: Und dadurch, dass wir zu zweit waren, haben wir am Anfang ähnliche mhm. Themen bekommen haben uns dann natürlich auch abgesprochen, wer was macht, ne? ja. wer welches Thema, also wie wir die Themen bearbeiten wollen, dass die Praxisarbeiten am Ende dann tatsächlich auch sehr ähnlich waren. Mhm. Ähm, mein Betreuer war dann so, dass er der Meinung war, dass Frauen in diesem Beruf nichts zu suchen haben und habe mich dann
1: grundsätzlich zwei Noten schlechter bewertet als meinen Mitstudenten. Das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Ja, das war dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Also, ich habe dann auch unzählige Gespräche. Ich weiß jedes Mal, wenn ich in die Firma gekommen bin, ganz am Anfang, die ersten Semester, war ich grundsätzlich bei der Ausbildungsleitung, warum denn meine Ergebnisse so schlecht sind von mhm. den Praxisarbeiten und was denn da schief läuft. Und naja, diese Gespräche halt, das ja. sind ganz wunderbare Gespräche. Da freut man sich grundsätzlich dann schon, in die Firma zu kommen, wenn man weiß, Juhu das ja. wird wieder so ein Gespräch, warum sieht es denn bei deinen Mitstudenten so viel besser aus und könnt ihr euch denn nicht da ein bisschen absprechen und naja, auf jeden Fall viele Diskussionen, ja. bis dann am Ende auch die äh, Ausbildungsleitung festgestellt hat, dass es anscheinend nicht an mir liegt, sondern dass es halt an meinem Betreuer liegt. Ja. Und ich habe dann zur Bachelorarbeit endlich einen neuen Betreuer gekriegt. <lacht> Immerhin. <lacht>
1: Nach fünf Semestern. Also ich, ich glaube, über das Thema können wir noch äh, ganz lange diskutieren und ja. reden. Ähm, ich denke, da machen wir mal einen eigenen Podcast Auf jeden drüber. Fall. Genau. Der wird auch demnächst dann äh, kommen. Ähm, was es so für Probleme
0: gibt. Genau, als also Frau in diesem Beruf. Genau, richtig. Es ist
1: manchmal nicht einfach. Ähm, du hast es trotzdem geschafft, das Studium zu überstehen. Richtig. Habe
0: trotzdem durchgezogen.
1: Genau und trotzdem auch bestanden. Aus dir ist auch noch was geworden. <lacht>
0: ja.
1: Also würde ich sagen, wir springen mal jetzt wieder zurück zum dritten Semester. Genau, dann ging es ins dritte Semester. Ja, Ich weiß, ein Highlight für mich war Konstruktionsentwurf 2, ich weiß, ich bin kein Konstrukteur, du bist Konstrukteur. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich habe eine Vorrichtung konstruieren müssen, ähm, bei der ein Fluid durchläuft und das äh, treibt eine Welle an.
0: Oh. Schön, ein schöner Konstruktionsentwurf.
1: Genau, also ich fand den auch sehr, sehr schön. Es war extrem viel Arbeit, vor allem, weil man wirklich so gesagt bekommen hat, ein Fluid läuft irgendwo durch und den Rest durfte man sich aussuchen. Es war anstrengend, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht. Und wir haben in dem Studium auch behandelt, wie wir in Konstruktionsprogrammen etwas darstellen können, dass es sich auch bewegt. Also ja. ich konnte es dann wirklich simulieren und das hätte ich vorher nicht gedacht, dass man das im Studium sozusagen auch lernt.
0: Hatten wir tatsächlich nicht, aber das kommt auch, wie schon gesagt, wieder immer auf den Dozenten genau. an, den und aufs hat. Programm. Und aufs Programm, ja. ja. Also mit katia ich glaube, die Uni hat tatsächlich gar nicht die Lizenzen, um das in katia machen zu können, weil mhm. das in der normalen Uni- oder Studienlizenz nicht mit drin ist. Ja. Aber... Das kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen. Ja. Also die Standardlizenzen bei Katia enthalten das nicht, dass genau. man da kinematische Abläufe darstellen kann.
1: Ja, also bei mir, ich war ja eher im einfachen Produ äh, äh, ja, Konstruktionsprogramm äh, unterwegs und das war dann halt auch wirklich möglich. Und das war doch nochmal so, so ein kleines Highlight, was ich da fand.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
1: Ansonsten, das, auf zwei. Ja, ja. das übliche, das letzte Fach Mathe. Ja, das letzte Mal Mathe. Also, das letzte Mal. Ja,
0: das dritte Semester war ja dann im Endeffekt auch das letzte Semester, wo wir dann quasi die gleichen Unterrichtsfächer hatten. Bis dahin genau. war ja das Studium gleich. Und dann kann man auch bis hierhin sagen, man kann bis zum dritten Semester auch noch die Studienrichtung wechseln.
1: Genau, also wir hatten auch nochmal so eine Abfrage, ähm, ob wir wirklich so bleiben wollen, wie wir sind. Ja. Und ähm, tatsächlich, wir haben ja einen guten Einblick bekommen, auch in die unterschiedlichen Bereiche. Und man konnte sich da schon ein Bild machen, wo geht es dann weiter. Ja, richtig. Und
0: dann kam das vierte Semester. Genau. Genau. Und dann hat es angefangen, eigentlich sich so ein bisschen zu trennen. Ne? Dass dann halt jeder, jedes, also jede, jede Studienrichtung hat dann so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Manches hat sich noch überschnitten. Genau. Aber größtenteils war ja. das dann halt schon wirklich äh, zielgerichtet auf das, was man später machen möchte.
1: Genau. Also ich glaube, so AW ABWL und sowas, das hat sich dann auch noch so ein bisschen überschnitten, ja, was BWL, dann so, genau, genau. BWL-Fächer waren. Ähm, auch Englisch, technisches Englisch, natürlich haben wir das auch gehabt. Ja. Das hat sich dann, glaube ich, auch noch überschnitten. Aber dann gab es halt auch so Profilmodule, haben die sich, glaube ich, genannt. Ja, ähm, genau. Wie bei uns Fertigungsprozessgestaltung. Das gab es bei euch dann, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee,
1: genau, Bei euch ging es dann eher in die Konstruktionsrichtung. Richtig.
0: Getriebekonstruktion. Der dritte Konstruktionsentwurf, den habt ihr auch nicht gemacht. Genau, ich. den haben wir nicht mehr. Richtig. Das sind eigentlich dann so die letzten Semester gewesen, ne? die letzten drei, wo dann wirklich die speziellen Module
1: kamen. Genau. Man kann sich das auch vorher angucken. Auf der Seite von der DHGE findet ihr alle Studienrichtungspläne, heißen die, glaube ich, äh, zu den Rahmen, einzelnen. Genau, Rahmenpläne. Von Rahmenpläne. Genau, da kann man jederzeit reingucken, welche genauen Fächer gibt es in welchem Semester und wie lang gehen die? Ähm, da könnt ihr auch jederzeit nachschauen, wenn es euch da interessiert.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Du hast vorhin noch was angesprochen, eine Studienarbeit.
0: Ähm, richtig, die Studienarbeit ist vom Prinzip her dann eine reine wissenschaftliche Arbeit, die man im fünften Semester bei uns war es fünftes Semester, genau, genau. fünftes. Ich glaube, mittlerweile ist es im vierten Semester.
1: Ja, ich glaube, sie haben es mittlerweile geändert. Genau. genau, die man im, im
0: vierten oder jetzt äh, im, im fünften oder jetzt im vierten Semester schreibt. Und das ist im Grunde ähm, eine reine Theoriearbeit.
1: Genau, also wir haben es auch während der Theoriephase geschrieben. Genau, im Das heißt Zusammen. hier dann wirklich ähm, Doppelbelastung. Ähm, aber jetzt auch nicht so, als, als hätte man es nicht, äh, nicht stemmen können, finde ich. Ja, war machbar. Genau, also wir konnten uns auch während der Praxisphase, sage ich mal, schon leicht darauf vorbereiten. Wie du es auch gesagt hast, im Prinzip hatten wir dann in der einen Praxisphase keine Arbeit zu schreiben. Die wurde dann durch die Studienarbeit ersetzt.
0: Ja. Und hier hat man dann zu, also auch einen, einen uni Unibetreuer gehabt. Sonst hat genau. man ja eigentlich immer seinen Firmenbetreuer. Und bei der Studienarbeit war es dann auch so, dass man da das erste Mal wirklich dann einen Professor oder einen Dozenten von der Uni hatte als Betreuer. Genau.
1: Ich weiß auch noch, bei uns gab es die Möglichkeit, je nachdem, wie man sich halt mit der Firma verständigt hat, dass man die Studienarbeit dazu nutzen konnte, auf die Bachelorarbeit schon aufzubauen, ja. wenn man schon ungefähr ein Bachelorarbeitsthema wusste. Ich habe es tatsächlich genutzt. Also bei mir ging es dann in die Kunststoff- bzw. ja doch Kunststoffrichtung eigentlich. Also ich habe mich in der Studienarbeit dann wirklich mit verschiedenen Spritzkursverfahren auseinandergesetzt, in Vorbereitung auf meine Bachelorarbeit. Und das mhm. war dann doch ähm, sehr hilfreich und vor allem auch echt interessant. Ähm, was hast du da so gemacht? Hast du ein reines Theoriethema gehabt? Oder?
0: Äh, ja, ich hatte ein reines Theoriethema. Das Thema kann ja von der Firma vorgegeben werden genau. oder von der Uni. Mhm. Ähm, ich habe dann eins von der Firma auch vorgegeben bekommen und hatte eigentlich einen Vergleich von ähm, verschiedenen... Nutzungsmöglichkeiten für, für Automobilbedienelemente. Also mhm. ob jetzt ein Touchscreen besser ist ja. oder eben so ein Drehrad zum Beispiel, was ja. man dann in der Mittelkonsole hat.
1: Genau, also doch dann auch was, wo man sich wirklich vorstellen kann, wo man sag ich mal, genau. anfassen kann. Ja, wo man anfassen kann. Habe
0: ich äh, damals
1: bewertet, rein nach
0: Online-Umfragen zum Beispiel habe mhm. ich mir dann angeguckt und was könnte jetzt besser sein und habe dann quasi da eine Bewertungsmatrix mit Punkten erstellt, ja. was ist besser geeignet. Und genau, und das war dann meine Studienarbeit im Grunde.
1: Ich ja, denke. passt doch. Ja, und dann, wie gesagt, für uns war die Studienarbeit im fünften Semester, das heißt, dann gab es Vorbereitung auf die Bachelorarbeit.
0: Genau. Und was gab es noch? Die zwei mündlichen Prüfungen.
1: Oh ja, die hatte ich fast vergessen. <lacht> die kam dann auch nach dem fünften Semester. Genau, die kam nach dem fünften Semester. Zwischen also War dann im sechsten Semester, glaube Theoriephase sogar, oder? oder nee, war die war, glaube ich, dazwischen.
0: Die war dazwischen. Mhm. Ich glaube, in
1: den letzten zwei Wochen von
0: der Praxisphase. Genau, das kann auch sein, ja. War dann quasi mündliche Prüfung 1, Abschlussprüfung 1. Genau. Und da musste man dann im Grunde einen Vortrag halten über Praxisarbeit...
1: Drei oder, oder vier. vier. Genau, ja. du musst
0: zwei Vorträge vorbereiten. Und das Komitee hat dann quasi ja, ausgewählt, welche du jetzt halten sollst. Und danach kam dann noch Befragung. Weißt genau. Du, ich glaube, zehn Minuten Vortrag oder 20 Minuten? Nee, zwölf. Zwölf Minuten Vortrag. <lacht> Minuten weißt Vortrag. du, weil du überzogen hast? <lacht> Nein, Nein, ich glaube ich, nicht überzogen. Ich habe sehr viel geübt,
1: ja. Also es wurde auch... Ähm oder beziehungsweise je nachdem, welchen Dozenten man hatte, wurde unterschiedliche Schwerpunkte genannt. Und tatsächlich ist es bei unseren Dozenten immer so gewesen, so 10 Prozent darf man immer drüber oder drunter liegen. Mhm. Bei zwölf Minuten ist das nicht viel.
0: Nein, zwölf Minuten sind generell super schnell rum, wenn genau. man einen Vortrag hält. Ja.
1: Denkt es immer nicht. Aber ich fand es doch ganz hilfreich, dass wir eben diese Vorgabe auch hatten, weil im Prinzip mussten wir uns dann darauf konzentrieren, dass wir in diesen zwölf Minuten durch sind. Ja. Und äh, nicht ums ums Thema rumreden, sag richtig. ich mal.
0: Das war dann kurz und knackig. 20 Seiten in zwölf Minuten vorgestellt und dann genau. Fragen.
1: Genau. Und die Fragen, die waren bei mir so, oh mein Gott. Die Fragen waren furchtbar. Die, die also, Fragen waren ja aus vom ersten bis zum fünften Semester. Ja. Konnte alles drankommen Bestimmt. aus allen Fachbereichen.
0: Ja. Ich wurde auch richtig
1: in die Mangel genommen. Ja.
0: Ich wollte wollt jetzt ein anderes Wort sagen, sonst hätten wir was wegpieben müssen.
1: Dankeschön, Kirsten. Also tatsächlich, es war so ein Glücksspiel. Ja. Man wusste, also wir, wir wussten vorher, welche Betreuer da sind, welche ja. bei uns zuhören. Demnach konnten wir uns so ein bisschen darauf vorbereiten, aus welchen Fachgebieten die sind. ja. Aber das hat nicht immer geholfen. Ja,
0: bei uns war ganz einfach auch das Problem, dass meistens, oder was heißt meistens, der Studienrichtungsleiter ist dabei. Ja. Der Studienrichtungsleiter ist derjenige, der die meisten Unterrichtsfächer bei dir unterrichtet. Genau. Also das war bei uns Studienrichtungsleiter-Konstruktion. Ja. Und der hat uns vom ersten Semester bis zum fünften Semester auch jedes Semester in irgendeinem Fach unterrichtet.
1: Genau. Also
0: er hatte auch richtig viel Auswahl.
1: Ja, und er war immer gewillt, das Beste aus den äh, Menschen rauszuholen. Ja, hat sich ganz das viel ja. Mühe gegeben
0: und hat ganz viel nachgebohrt. Aber wenn man es nicht weiß, dann weiß man es halt einfach nicht.
1: <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> An dieser Stelle, sie hat sich entschuldigt. Ja. <lacht> Nein, Aber ich hatte es auch jetzt... zweimal geschafft. Also er hat okay.
0: es bei der mündlichen Prüfung 1 geschafft und er hat es auch bei der mündlichen Prüfung 2 geschafft, mich beides mal dran zu
1: kriegen. Oh, okay. Ich hatte ein bisschen mehr Glück. Ich habe mich da auch, wie du gesagt hast, also wir haben jedes Semester bei dem Dozenten gehabt. Wir hatten die unterschiedlichsten Fächer. Es kann alles dran kommen. Und es war so ein bisschen Mut zur Lücke. Hm. Ähm, hoffen, dass das, was man sich gemerkt hat, drankommt. Und tatsächlich hatte ich da auch Glück gehabt. Also es gibt auch Fachbereiche, die ich ganz genau weiß, wo ich einfach durchgeflogen wäre, <lacht> <lacht> wo ich da gestanden wäre und hätte nichts gewusst.
0: Wobei der Großteil von der Bewertung macht ja tatsächlich dein Vortrag. Zum, Glück, Zum ja. Glück, Also du konntest nur rein wegen den Fragen gar nicht durchfallen. Nein, ich. Du hättest nein dann das nicht. Bestanden.
1: Genau, und vor allem die Dozenten waren immer gewillt, das halt trotzdem noch rauszuholen. Also ja. irgendwie was zu finden, dass man halt doch noch was wusste und dass man dann halt auch immer im Prinzip sein Blackout wegbekommt und ja, dann doch noch raus, rausfindet, ja.
0: Genau, und dann letztes Semester, letzte Praxisphase,
1: Bachelorarbeit. Mhm. Letztes Semester, kann ich noch was sagen? Ja. Letzter Klausurtag, letzter BA-Tag. Also das nein. ist dann auch so ein Highlight, oder? Auf jeden
0: Fall, das war ein ganz schlimmes Highlight, <lacht> das war Thema Blackout und so. <lacht> Nein, ganz so schlimm war
1: es nicht. Nein, aber das war doch, das musste gefeiert werden. Ja, klar. Und das Schöne war auch, ähm, die ganzen verschiedenen Studiengänge haben sich da zusammengefunden.
0: Mhm. Ja, unterschiedlich gefeiert. Also normalerweise hat ja der ähm, Studentenrat ein bisschen was gemacht. Ne? Genau. Quasi einen Bierwagen gestellt, Würstchen gegrillt. Ja. Wir, haben unsere, wir, haben, wir haben Spanferge gemacht damals, haben quasi <lacht> unsere eigene kleine Party gefeiert und haben ein
1: Spanferge gegrillt. Genau. Aber ich weiß noch, ihr habt ziemlich lange aufs Essen gewartet.
0: Ja, natürlich, bis so eine Sau durch ist. <lacht> <lacht> Alle anderen waren schon lange wieder weg und wir saßen immer noch an der Uni und haben auf unsere Wurst, nee, auf unsere Schwein gewartet.
1: Ja, aber es war ein Highlight. Auf jeden Fall. Was das schon. muss man ja auch sagen. Also, wir sind trotzdem Studenten gewesen und ähm, ja. wir haben das natürlich auch genossen, dass wir dann endlich.
0: T-Shirts hattet ihr auch, ne? Ja,
1: wir hatten auch T-Shirts, ja, glaube ich.
0: ich. Okay. Also, wir hatten welche. Ich weiß nicht, ob ihr welche hattet.
1: Doch, soweit ich weiß, habe ich hatten auch noch. Das ist hier unten im Schrank. Ich glaube, ich kenne mein schwarzes T-Shirt noch. <lacht> genau. Und dann Bachelorarbeit. Genau, Bachelorarbeit. Das heißt vom letzten BA-Tag direkt in die Bachelorarbeit starten.
0: Richtig, und dann hatten wir dafür ein halbes Jahr? Nee, nicht ganz, nee, glaube, vier Monate.
1: Ist, ich, ich glaube, es glaub, war, war diesmal eine verlängerte Phase, das aber war das waren nur vier, vier Monate. Ja.
0: Vier Monate, genau.
1: Und das glaube ich aber auch nur, wenn du verlängert hast, oder?
0: Nee, ich glaube, du hattest, also du hattest ein bisschen länger als... Ja, man normal. hatte ein bisschen
1: länger Zeit, genau. Ja, Bachelorarbeit schreiben, im Prinzip, wir sind es gewohnt gewesen. Arbeiten zu schreiben, nur die Bachelorarbeit ist doch nochmal was Besonderes.
0: Ja, waren dann halt auch ein paar mehr Seiten, ne? Ja. Also wir hatten 50.
1: Ich glaube, wir waren auch so 50, 60 im Dreh, genau. Je nachdem, welchen Dozenten man als Betreuer dann auch hatte.
0: Ja, richtig. Ja. Kommt immer viel auf den Betreuer an, was der sich auch so möchte, was der sich auch so wünscht.
1: Genau, aber die Bachelorarbeit ist doch nochmal so ein Aushängeschild für einen selber.
0: Ja.
1: Und dementsprechend hoch ist dann auch der Druck, das ist keine, ist keine einfache Projektarbeit mehr. Und dann mit der abgegebenen Bachelorarbeit, ich weiß noch so, die, die Fristen, die es gab, da haben es manche so weit gezogen, dass sie dann persönlich die Bachelorarbeit abgegeben haben, um die Frist einzuhalten. Ja. <lacht> Aber dann ging es weiter, direkt nach der Abgabe, im Prinzip vorbereiten auf die mündliche Prüfung Nummer zwei.
0: Richtig, und das war dann halt Bachelorarbeit. Genau. Bachelorarbeit verteidigen und dann wieder Fragerunde. Genau. Wie war das bei euch? Also der Dozent, der bei uns mit drinne saß, ähm, der Studienrichtungsleiter, hat gemeint, naja, also vorzugsweise bei der Bachelorarbeit stelle ich Fragen zur Bachelorarbeit. Aber wenn es ein Thema ist, wo ich überhaupt nichts dazu fragen kann, dann stelle ich euch irgendeine Frage. Also gleiches Spiel im Endeffekt wieder wie bei Mündlicher Prüfung 1.
1: Genau, das war auch unsere, unsere Angst. <lacht> Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir gab es genügend Fragen. Mhm. Schön für dich. Ja, ich weiß. ich weiß. Man hatte auch tatsächlich, je nachdem wie groß die Fabrik war oder die Firma war, kann es auch sein, dass nicht dein eigener Betreuer von der Firma mit dabei saß. Das war bei uns auch möglich. Okay. Dann hat halt eine andere Firma den Betreuer, sage ich mal, mitgestellt, der vor oder nach dir dran war. Mhm. Bei mir hatte ich wirklich das Glück, dass mein Betreuer mit dabei war. Ja, bei mir auch. Aber natürlich, mein Betreuer muss natürlich auch irgendwelche Fragen zum, zum Thema stellen ja. und der kann dich genauso reinreiten, je nachdem, wie du dich halt mit ihm verstehst. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich alles gut gegangen. Und ich weiß noch, mein Betreuer hat mir damals einen sehr guten Tipp gegeben. Ich soll einfach mal das jemanden vorstellen, der keine Ahnung von der Materie hat. ja. Und die Fragen, die da aufkommen, die bereitet man doch mal ein bisschen vor. Das stimmt. Und das war wirklich ein golden richtiger Tipp. Wäre ja, super.
0: Also bei mir war es wirklich so, ich habe ein Thema gehabt, ich habe über Sensorik geschrieben. Mhm. Und äh, unser Studienrichtungsleiter ja, hatte nichts mit Sensorik zu tun. Oh. Und dann kam er so um die Ecke mit, ja... Bei der und der Leiterplatte, da ist ja jetzt ein Loch drin und da geht ein Stift durch und man könnte ja jetzt annehmen, dass eventuell das Ganze über ein Passungssystem geregelt ist. Hier Jetzt haben Sie hier mal einen, einen Zettel mit lauter Passungssystem. Erzählen Sie mir doch mal was dazu. Jetzt muss man dazu sagen, äh, aus der, wenn, man, wenn man aus dem Kunststoffbereich kommt, dann hat man nicht sonderlich viel mit Passungen zu tun, zumindest nicht mit den... Also ja. wenn man wirklich die Kunststoffteile nimmt, natürlich das Werkzeug schon, aber die Kunststoffteile hat man nichts mit Passungen zu tun. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein ja, bisschen doof da gestanden und habe dann geguckt. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß, was eine Passung ist. Ich weiß auch, wo ich da was dazu finde. Ja. Aber genau. Nee, antworten konnte ich ihm dann nicht. Genau, also das, was er
1: hören wollte, konnte ich ihm nicht sagen. Aber du hast ja trotzdem dadurch dann auch bestanden. Ja, ich habe dann trotzdem
0: bestanden. War ja dann auch wieder ähnlich wie in der Abschlussprüfung 1, dass der Schwerpunkt dann wirklich auch auf dem Vortrag und der Verteidigung an sich lag. Genau. Und nicht an, in den Fragen.
1: Genau. Damit haben wir also beide unseren Bachelor bekommen.
0: Ja, genau. Man bekommt dann ja zum Schluss die Hand geschüttelt und bekommt dann gesagt, ob man bestanden hat oder eben nicht.
1: Genau. Und damit ist man dann ein anderer Mensch. Nein. <lacht> <lacht> also wir haben beide den Bachelor-Abschluss gehabt. Ähm, aber tatsächlich ein Highlight fand ich bei uns noch, ähm, womit ich auch dann abschließen möchte: ähm, Wir haben unser Zeugnis tatsächlich auf einer Feierlichkeit übergeben bekommen.
0: Richtig. Das war dann ein Bachelorball, der ist ähm, zum Teil von der hochschule organisiert worden
1: und zum anderen teil von der ähm studentenrat genau vom studentenrat ja. genau und das war doch noch mal so ein grönender abschluss also wirklich äh, ballkleid rausgeholt bei den meisten ja. ähm, die schicksten anzüge und alle zusammen also die gesamte uni hat da zusammen dann äh, gefeiert und natürlich feierlich auch die abschlusszeugnisse überreicht bekommen ja
0: Richtig, das war noch ein sehr schöner Abend zum Schluss dann. Ja. Auch mit der ganzen Familie, alle Mitstudenten natürlich, alle Kommilitonen. Genau. Das war dann ein sehr schöner Abschluss.
1: Ja, und mhm. den guten Gedanken möchte ich gerne nutzen, um die Episode jetzt abzuschließen.
0: Richtig, wir werden dann nächstes Mal, worüber reden wir eigentlich nächstes Mal? was wir dann so danach gemacht haben, oder?
1: <lacht> genau, wie es danach weiterging. Wie es danach weiterging. Ja. Nach
0: dem Bachelor.